0: Takže srdečne, každého jednoho vítam, ktorý je fyzicky na tomto mieste, každého jednoho vítam, ktorý je na online svete, každého jednoho vítam, ktorý to pozera teraz zo zaznamu na online, alebo to pozera z nejakého podcastu, alebo ja neviem, kde všade to slovo je. Každopádne to slovo je preto poslané, aby ťa zdvihlo a pomohlo ti zažívať Boha. Takže žehnám ti to prežívanie Boha, to prežívanie Jeho lásky v tvojom srdci. Lebo čím viac tá láska tvoje srdce prenikne, čím tá láska naplní viac tvoje srdce, ty máš ten najlepší základ, aby si robil akýkoľvek skutok. Pretože keď je tvojim základom jednania čistá, práva, skutočná láska, tak vtedy aj všetky tvoje skutky majú tú pravú aromu. Viete to, ako keď máte jedlo a musíte to jedlo dať nejaké korenie, musíte mu dať trošku soli, dochutiť ho, aby malo tú pravú aromu. A presne tak je našim skutkom a tou skutočnou aromou, ktorá vonia predovšetkým Bohu, je láska. Pretože Boh je láska, keď si pod harmoniou lásky a zároveň v nej zjavuješ pravdu o tom, aký je, tak ty si vlastne v Bohu. A keď si v Bohu, tak máš to najkrajšie, čo môžeš mať a to je to, čo ti Boh aj pripravil ako tvoj program. Totižto Boh si nastvoril pre seba a budeme dneska čítať jedno miesto a skôr ako budeme čítať, viete, že vám často dávam otázky, a vám položím otázku, Kto z nás by chcel zažívať Boha ako svoj poklad a ten poklad množiť a rozdávať. Myslím si, že sme sa asi úplne všetci zhodli, neviem, možno, že nikde nejaká ruka nebola zdvihnutá, ale myslím, že som videl všetky. A to je taký moment, ktorý vlastne si poviete, na čo sa to vôbec pýtaš? Ježiš sa opýtal Petra, ktorý ho miloval, Peter, miluješ ma? A on povedal, áno, pane, mám ťa rád, milujem ťa. A potom sa ho druhý raz to spýtal. A potom sa ho tretí raz to spýtal. Lebo on to chce počuť s srdca, on chce, aby si mu to povedal a aby si vlastne to, čo vnútri cíti, že je tak, vyhlasil svojimi ústami. Pretože srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu. Tými ústami, keď to vyhlasujeme, tak sa deje zvláštna vec. A myslím si, že to je veľmi kľúčové, čo my našimi ústami vyhlasujeme a na to ale potrebujeme rozumieť, čo máme vyhlasovať. Takže budeme dneska čítať práve o tejto... O tomto, čo, čo sme sa pýtali alebo čo sme si povedali a chcel by som, aby si odčeroval alebo premietol druhý z Korintianom čtvrtú kapitolu a tu je napísaná takáto zvláštna vec a budeme čítať od 5. verša. Počkám, pokiaľ to premietneš a budeme o tom rozprávať na chvíľočku, máme chvíľu času, takže budeme chvíľočku o tom rozmýšľať a budeme na to hľadiť. A tu je napísané takto. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána. A sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmy zaskvelo svetlo. Ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slavy Božej v tvári Ježiša Krista. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Potom je tu veľa ešte popísaného a možno sa k tomu dostaneme. Tu je napísaná jedna dôležitá vec, že Boh sa rozhodol, že s tmy vznikne svetlo a že s tej tmy, ktoré je v tvojom srdci, sa vlastne zrodí svetlo. Prečo? Pretože Boh je svetlo. A jak do tej tmy, kde nebol Boh prítomný kde nemal priestor a vstúpi Boh, tak vlastne v tme sa zasvieti svetlo. Pozrite, čo je tu napísané. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmy zaskvelo svetlo. Čo je jeho vôľa? Povedz mi teraz a povedz si pre seba odpoveď. Čo je vôľa bežová pre tvoj život? Aby v tvojom živote vladla tma alebo svietilo svetlo? Takže povedz, v mojom živote sa schvie svetlo. A všade, kde sa neskvie svetlo, teraz sa zaskvie. Práve si sa dával do súľady s volou Božou. To je tu napísané, pozrite sa. A teraz niekto povie, no počkaj, to je nejaká, asi, to tak nejako prenášaš mystika, to bolo tak na počiatku. Lenže on to tu vysvetľuje, že vraj. Ktorý sa zaskvel, kde? Čítaj v našich srdciach. Čiže on sa tam zaskviel. A teraz na čo? Tu je dôvod. Na osvietenie známosti slávy Božej. Viete, čo je tu napísané? Tu je vlastne napísané, že Boh do teba vložil svojho ducha, aby v tomto malom srdci, ktoré bolo plné hriechu, plné bolesti, plné trápenia, aby bolo očistené, uzdravené, obnovené, aby sa v ňom mohlo zasvietiť svetlo, ktoré zjavuje jeho dobrotu. A tá jeho dobrota je práve v tom zjavená, že všetko zlé z tvojho života odstraňuje. To znamená, ak máš boles, boles odjde. Ak máš hriech, hriech odchádza. Ak máš depresiu, depresia odchádza. Všetko, čo tam donesol nepriateľ, tam nepatrí. To je tá tma. A Boh povedal, táto tma tu už viac nebude. Táto tma je odsúdená na Ježišovom kríži. To sme si pripomínali. A jeho svetlo bude teraz svietiť. Lebo Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, a kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. To je zastúbenie. To znamená, my toto zastľúbenie potrebujeme prijať. Potrebuješ uveriť, viete, keď kresťan hovorí, ja mám tmu, alebo nevidím, nerozumiem. Viete, napríklad, dneska sme spievali jeden verš a ja som rád za ten verš, lebo ho treba aj dočítať. Tam je napísané. Čo oko, nevidelo, čo, srdce, teda, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo na ľudské srdce nestúpilo, ale viete, ako pokračuje ten verš? Ale nám Boh zjavil, lebo tu hovoríme o tom zjavení. Nám Boh zjavil, čo On pre nás pripravil. Viete čo? To je Kristus nádej slávy v tvojom a v mojom živote. To je to, čo ti Boh pripravil. Všetko menej, všetko menej je podúroveň Božiu. Zastaň chvíľu a hľaď. Čokoľvek menej, čo príjmaš do svojho života, a nie je to na úrovni Ježišovej, je podúroveň Božiu pre tvoj život. A podľa toho si musíš vyberať. Viete, čo znamená v skutočnosti milovať budeš svojho Boha a milovať budeš svojho blížného ako seba samého? Viete, čo znamená milovať seba samého? Daj chvíli, čo máš. Sebe to je najlepšie, čo môžeš dať. Daj pre svoju dušu, pre svojho ducha, pre svoje telo, to najlepšie, čo môžeš mať. Viete, čo je to? To je Ježiš tam. Ty, keď dáš svojej duši plnosť Ježiša, keď dáš svojmu duchu plnosť Ježiša, keď dovolíš, aby plnosť Ježiša vstúpila do tvojej, do tvojej strany tela, dávaš telo to najlepšie, čo môžeš dať. Prečo? A niekto povie, no... Ale prečo by som mal dať telu to najlepšie, čo môže mať? No pretože je chrám. Pretože tvoje telo je chrám. Ak príjme, že tvoje telo je chrám, tak ten chrám potrebuje... A teraz čo to znamená? Ty nedávaš svojmu telu najlepšie podľa myslenia sveta. Lebo najlepšie podľa myslenia sveta je, že si urobíš, že ja neviem, nevie, niektorí nevedia, čo s peniazmi, tak vymýšľajú hlúposti. Ľudia podľa myslenia sveta si dávajú hodnotu. Cez peniaze, cez úspech, cez rôzne formy. Videli ste to niekedy? Videli ste, po akých autách vystupujú, po akých kobercoch chodia? Nič nemám proti tomu. Ale oni si dávajú túto hodnotu. A to je hodnota, ktorú si dávajú. To je uh, materiálno-duševná hodnota. Ale ty, Boží človek, si dávaš vyššiu hodnotu. Dávaš si hodnotu Ježiša, ktorý zasahuje tvojho ducha, svoju dušu a svoje telo. A vtedy naplňaš Božie prikázanie, že miluješ seba. Milovať seba neznamená to, že si dávaš hrieh do života. Alebo že si uznáš nejakú chorobu a povieš, to ma vychováva. Alebo že urobíš nejakú nepravú vec a povieš, no však teraz bude sa mať dobré. Hriech nikdy nie je pozdvihnutím človeka. Ani choroba nie je pozdvihnutím človeka. Ani, zl, ani akýkoľvek druh zla nie je pozdvihnutím človeka. Ježiš, ktorý je tvojou plnosťou, je pozdvihnutím teba na Božiu úroveň. Vidíte to, kto to vidí? A teraz, keď toto vidíš, tak potrebuješ porozumieť, že toto je jednoduchý denný program, ktorý máš. To znamená, ty keď pozuješ Ježiša a za niekoho sa modlíš za uzdravenie, tak ty vlastne proklamuješ teraz druhú časť toho prikázania, že miluj blížneho ako seba samého. Dal si sebe Ježiša, dávaš ho druhému. Vidíš to? Celá tá druhá časť prikázania miluj, seba samého, teda miluj svoho bližného ako seba samého. znamená, že ak správne vieš milovať seba a vieš sa nechať poctiť Ježišom, aby ťa pozdvihoval, obnovoval, naplňal, tak máš právo toto isté urobiť smerom k druhému. Podľa toho, ako to robíš smerom k sebe, to môžeš spraviť druhému. Nikdy to nie je tak, že môžeš dať druhému a ty to nemať lebo ty dáš len to, čo máš. To znamená, najskôr musíš prijať, aby si mohol dostať a dať. Najskôr musíš prijať, ale teraz od koho? Od Boha. Aby si dostal ty a v tej chvíli, keď dáš, tak z plnosti svojho srdca môžeš dať. To znamená, ak chcem za niekoho žehnať mu uzdravenie, ja musím veriť, že uzdravenie patrí mne, nechať ho prúdiť cez seba a potom ho poslať prúdiť ďalej. Financie. Potrebujem prijať od Boha, povedať ďakujem ti Bože za ne a potom ich môžeš nehať pustiť, prúdiť ďalej. Múdrosť. Potrebuješ múdrosť, potrebuješ prijať Ježiša ako svoju múdrosť a tú múdrosť pustiť do svojho života a potom ju môžeš poradiť druhému. Láskavý prístup. Ty potrebuješ prijať, že Boh ťa miluje bezpoznaný čo láskou a si prijatý a v tej láske si ocenený, ohodnotený, vidíš svoju hodnotu a v tej chvíli to ocenenie, ohodnotenie v tom láske v prístupe môžeš dať druhému, lebo vidíš tom človekovi toho istého Boha, ktorý je v tebe. Každému môžeš dať iba to, čo ty vlastne príjmaš. Lebo čo hovorí Pavol? Ja som od pána prijal alebo ja som vám vydal to, čo som aj prijal. Nemôžeš urobiť inak. Jak ty nevieš tomu tom začleniť seba, to, čo sme dneska čítali, tak ty to nevieš odovzdať. A preto ti dneska Boh hovorí, že On sa rozhodol, že sa Ježiš zaskrie v tvojom srdci. Na osvietenie známosti slavy Božej, ale pozor, to nie len tak, v tvári Ježiša Krista. Čo je tvár? Tvár vyjadruje to, čo ty vnútorne cítiš. Keď sa pozráš na tvár, na ústmem, na oči, na tú fyzionomiu tváre, tak tá tvár ti vyjadruje, čo ten človek cíti. Koľko vidíte na tvári znechúte niekto, alebo niečo je hnev, alebo niekto sa usmieva. Z tej tváre vy cítite. Keď sa pozriete niekoho, keby ste, keby ste postavili človeka a postavíte jeho telo, vyzlečíte ho a nakriete mu tvár a on stojí takto, vy nikdy nedokážete, keď stojí, bez toho, aby sa pohyboval, uh, nejako veľmi vyčítať, čo v tom človeku je. Vy sa pozriete, potrebujete pozrieť do jeho oči, lebo svietovo tela sú oči, potrebujete sa pozrieť na jeho fyziónomu, ako sa on usmí, ako sa tvári, a potom vlastne vyčítate, čo v tom človeku je. A viete, kedy sa potvrdí to, čo vlastne víc vnímate, keď vyjde slovo. A presne toto je Ježiš, tvár Božia, ktorá sa zrkadli v tvojej tváre, ktorá je podporená slovom. A teraz niekto povie, no a čo s našim telom? Pozrite, čo je tu napísané. No ten poklad máme v hlinených nádobách. Viete, na čo sa najskôr nastaví naše ľudské srdce? A mne sa to vždy tak spájalo. Hneď sa mi vyhodí pred očí nádoba. Povedzte, k tomu sa z tohto veršika, nie tak pri tak prírodnosti, pri, tak zvýrazne, tak hlinená nádoba. Stáva sa vám to? Mne sa častokrát vždy pripomenula, že tá hlinená nádoba, že to je to telo, to je to, že mám s tým problémy. Viete, ráno musíte stať, potom sa musíte očesať, potom musíte niečo spraviť, potom s niečím bojujete. Proste to telo a vnímame, že to je tá hlinená nádoba. Ale viete, na čom je susediený tento verš? Tento verš hovorí, že ten poklad máš. No ten poklad máme. Zastaň. A teraz iba stoj, zavri svoje oči a povedz, Mám v, sebe ako poklad. Mám v sebe Ježiša ako poklad. A divaj sa na to, že on je tvojim pokladom. Lebo Boh tu hovorí, no ten poklad máme. Ty ho máš. To nie je, že ho budeš mať, že možno príde, že ho kde si budeš na kopco hľadať, alebo že ho pôjdeš do riše mŕtvych hľadať, alebo kde si ho budeš hľadať, ale ty ho máš vo svojom duchu. On je v tebe. A všade, kde ho není dostatok, povedz, Teraz sa ten poklad roznoží, teraz prúdi. No ten poklad máme v hliniených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia, ani z nás. Áno, sme v hline, ten poklad máme a je v hliniených nádobách, je v našom tele, ale viete kvôli čomu? aby sa mohol manifestovať na tomto tele Boh, aby na tomto tele vládol Boh. Viete, preto keď niekto sa sústredil len na svoje telo, na svoju, na svoju fyzionómiu a na svoje duševné schopnosti, tak on vlastne nereprezentuje v tej chvíli v plnosti svojho otca. To je ako keby ste zobrali Myslím si, že dneska už je taká moderná doba, že už sú není len také klasické žiarovky, všetko sú to šelieké letky a žiarovky, neviem čo. Ale keď si uberete starú žiarovku a postavíte si konštrukciu žiarovky, má žiarovka význam? Pre ľudí obrovský. Lebo zabezpečuje v tme fungovanie. Ale žiarovka má zmysel iba vtedy, keď cez ňu prechádza elektrický prúd, neviditeľný, a rozpaluje e, tú špirálu, ktorá je v tom vákuu, v tom a to bola väčšinou tá špiráva, alebo nejaká zliatina Wolframu, a ona žiarila. Ona mala v sebe svetlo aj teplo. A presne tak je tvoje telo. Ono je úžasné a dobré. Ale pokiaľ tádia neprúdi duch v plnosti, pokiaľ ty si neni napojený na Boha, ktorý je láska a on neprúdi, tvoja žiarovka stráca zmysel. Prečo? pretože v tej žiarovke ona bola tak naprogramovaná. Musí ten Wolfram sa rozžiriť, ale on sa nedokáže rozžiariť, pokiaľ neprúdi elektrika, pokiaľ neprúdi duch. Nedokáže sa to rozžiariť, pretože to, čo nás zapaluje, to, čo v nás horí, je jeho láska. A preto tu hovorí, že ten poklad máme v helinených nádobách. Preto, aby tá zvrchovanosť moci, aby ta zvrchovanosť prejavu bola z Boha. A teraz niekto povie, čo? Chce ťa boh tým nejako odstaviť? Viete, všimám si u kresťanov jednu vec. My odstavujeme seba, aby bol veľký Ježiš. Ale to je nesprávne. My musíme dovoliť, aby bol Ježiš veľký v nás. Nesmieš odstaviť žiarovku, lebo keď tu žiarovku odložíš a nezapojíš ju do zastrčky, povedz mi, kde to svetlo sa bude zjavovať. Povedz mi, kde sa tá elektrika prejaví. Podrite sa, tu máme zástrčku, vidíte niekto tú elektriku? No nevidíte, ale vidíte ju tam. Podrite sa na tú lampu. Táto elektrika, čo je tu v tejto zástrčke, je presne v tejto žiarovke. Vidíte to? Ale tu nevidíte. A podrite sa, tam ju vidíte. Jako je to možné? V čom je rozdiel? Je žiarovka, ktorá je zapojená. A presne takto je to s tvojim telom, presne takto je to s tvojim životom, že je žiarovka, je tvoja nádoba, je tvoja telesná nádoba, ktorej sa má manifestovať Boh. A teraz niekto povie, ty si išiel nejako veľmi ďaleko. Viete, kto boli takí najviac otvorené, najviac naplnené žiarovky, obrazne povedané, našo žiarovky, hlinené na nádoby podľa biblie? Apoštolovia. Oni, keď chodili, keď prišiel Pavol do Efezu, viete, čo sa dialo? On prechádzal sa a tak, jak išiel, on tak žiaril, z neho to tak vyžarovalo, že normálne len tieň prešiel a tí ľudia sa uzdravili. On normálne odložil oblečenie, ľudia to chytili a sa uzdravovali. Viete, čo to znamená? Oni tak dovolili, aby v ich tele sa manifestoval Boh, že ich to kompletne preniklo. Kde sa manifestoval? V len duchu? Veď to boli ich veci. Je písané, že zobrali znojníky, to znamená ľudia, kde si utierali pot. To boli handričky, ktoré boli na, neboli na čistotu. Veď, chápete, že niekto bol spotený? Boli ste už niekto spotený poriadne? Dvihajte ruku a teraz sa poutierate niečím. A toto niekto, čím ste si poutierali pod všetky tie e, e, špinky, smrady a ja neviem čo všetko, lebo pot nevonia, ale pachne, tam sa dejú bakteriálne veci. A niekto tento znojník na utiaranie potu zobere, a si ho pošle kolovať, aby ktorí sa ochytali, tak sa uzdravovali. Kde bol ten duch? Tak silno prenikal ich telo. A viete čo? Toto sa strátilo v cirkvi. Nehovorím, že ja to mám v plnosti, lebo my všetci raz dieme. Ale toto je to, čo bolo v Biblii. Povedal som, povedal som niečo, čo v Biblii nie je napísané? Ale viete čo? Keď, by so, keď toto bude niekto počúvať, možno na internete povie, ten zašiel ako si ďaleko. No zašiel som len do skutku apostolov. Tak ďaleko som zašiel. To je čo? Tak pridiaľ leko, že som zašiel do knihy skutku Apoštolov a povedal som to, čo je v tých skutkoch napísané, tak to má byť, lebo Boh ťa takto stvoril. A teraz si predstav, že ako sa tá žiarovka používa. Kedy používame žiarovky? Keď je tma. Čiže musí prísť okolo teba tma, aby tvoja žiarovka mohla zažiariť. Súhlas? Poviem vám jeden príklad na to. Včera som bol na trhu, však Emil ma tam videl, Hej, bol som tam a chcel som kupovať med a som sa bavil s tou pani trošku, takže vškne mi trošku zľavu robiť, keď ich zoberiem viacej, ale nechcela. Ja som nevedel prečo, ale to bolo od Boha. Ona začala sa rozčulovať a hovorí, prečo by mi ona mala dávať zľavu na medy, keď ona sa vláči s bedničkami a, a celé kryže ju bolia a všetko bolí, lebo ona sa teraz musí to vláčiť a ja by som mala dávať zľavu. A ja hovorím, pani, neriešte tú zľavu, to je nepodstatné. Ale viete čo? Je podstatné, že vy ste celá chorá, vás tu všetko boli. Viete, čo môžem sa za vás pomodliť? O, kuklo na mňa a ja hovorím, no to poďte. Hovorím, tak dajte ten chrbát. Položil som mu ruku na chrbát a hovorím, v mene Ježiš, buď požehnaná, nech tá bola Mne to povolilo, hovorím, ešte sa ohnite, kde vás to bolí. a potom som ruku znova položil a zrazu ona hovorí. A teraz už som ja vašim dlžníkom. A ja hovorím, viete čo, vy nie ste mojím Darmo som dostal, darmo dávam. Keď chceme obchodovať, môžeme obchodovať. Císarovo Císarovi, je Bohu. A máte to dar. A bola, um, bola usmiatá, tešila sa, potom som videl ešte nakladať nejaké ďalšie vedničky. Povedal som, poďakujte Bohu. A normálne povedala, neviem, presne, nejaké slova povedala. Povedala chvála Bože, alebo vďaka Ježiš. Niečo také jednoduché povedala, nič zložité. A išiel som preč. A prečo vám to hovorím? Pretože ty môžeš. Ak uveríš, že v tebe tá moc je, že Boh ju do tvojho života dal v duchu, ty môžeš ju pustiť do svojho tela a môžeš ju pustiť aj do druhých ľudí. A je to iba o tom, ako sa ty otvoríš. a ako ty povieš, Bože, dávam ti priestor. Pretože tá moc a to zjavenie Ježiša Krista v jeho tvári, není dané len v nejakom premyšľaní, ale je dané v každej veci, ktorá sa deje. V každej veci môžeš chcieť, aby sa Ježíš manifestoval. Vo všetkých veciach, ktorých a, a poviem vám jednu duchovec. vec najkrajšie sa svetlo zjavuje v tme najviac sa Ježiš môže manifestovať životom neveriacich vtedy, keď oni majú problémy a ty prichádzaš ako odpoveď, ktorá riešiš ich bolesť. ty si vlastne odpoveďou od Boha poslanou na to, aby si zmenil bolesti ľudí viete, Ježiš povedal jednu vec dosť má deň na svojom trápení je to pravda? Dosť vás môžete súhlasit, zníte ruku, že má dosť deň na svojom trápení. A viete, čo urobil Ježiš? Poslal odpoveď od Otca svoje zabezpečenie na toto trápenie. On je vlastne, vlastne odpovedou tým zabezpečením Božím na tvoje trápenie. A teraz si polož otázku. Som ja odpovedou Božou zabezpečením Božím na trápenie a bolesti ľudí, alebo im vyčítam a pripomínam ich trápenie a ich bolesti a v ňom ho odsudzujem. Čo ja som vlastne? Kto ja som vlastne? Povedz si, kto som? Odpoved som Boží dieťa. OK. Myslíte si, že byť Božím dieťaťom, teraz to pochopte správne, je cieľ, Povedzte mi niekedy, čo si myslíte, aký je cieľ, kým máš byť. No skúste niekto, nebojte sa, nehľadajte čo ja chcem povedať. Povedzte, čo si myslíte. Konateľom Slova. Zjavenie zvrchovanosti Božej. Poďte, skúste. Dáva to do praxe. Skúste. Byť taký ako otec. Všetko máte pravdu, ja nehovorím, že ju nemáte. Viete, aký je rozdiel medzi dieťaťom a synom? Viete, aký je rozdiel medzi dieťaťom a synom? Prosím? Keď zoberiete, tak to dieťa hovorí o tom, že ste mali, a keď ste dospeli, dorastiete. A keď ste syn tak sa neviadruje, aký ste starý, ale že od koho ste, kto je váš otec, kto vás vlastne počal. A keď bol Ježiš prezentovaný, tak on bol prezentovaný ako syn Boží, nie ako dieťa. On nehovoril, počuli ste niekedy, že by sme rozprávali, dieťa bože? O nás sa hovorí, že sme deťmi, lebo sme boli v splodeníce Ježiša. Ale zmysel je, aby sme sa nedívali na seba ako na deti, ale aby sme sa dívali na seba ako na syna. Ako na syna Božího. Boží syn. A viete, kde je o tom napísané, čo, čo svet čaká? Svet je v bolestiach a trápeniach, ktorý očakáva zjavenie detí. Nie, zjavenie synov Božích. A teraz to rozprávame, že ten poklad máme v hlinených nádobách preto, aby tá zvrchomára z bola Božia ani z nás, ktorí sme, a teraz v rôznych tiesneniach, trápeniach, problémoch. Prečo? Preskakujem. 11. verš. Aby aj bolo život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Ak porozumieš tomuto, tak pochopíš, že ani jeden problém, ani jedna zlá situácia, ani jedna choroba, ani jedna chudoba, ani jeden stav, ktorý je zlý, ti nie je daný preto a nie je dopustený do tvojho života preto, aby ťa zlomil a zničil. Ale preto, aby si na ňu manifestoval svetlo, zjavenie Božej tváre Ježišovi Kristovi. To je veľká viera, čo som práve povedal, pretože to je viera Božia a preto to pokračuje ďalej takto. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás a majú z toho istého ducha viery, podľa toho, ako je napísané, uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Vedia, že ten, ktorý Pán Páne Ježiša, vzkriesie aj nás Ježišom a sa vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť roznožená skrze mnohých rozohyniela ďakovanie na slavu Bohu. Takže 14. verš nám hovorí, dajte 14. verš, preto bol 14. hej? 15. Lebo to všetko sa deje pre vás, a teraz čo sa môc urobiť? Čítajte aby sa roznožená milosť cez mnohých, to sme my, rozhojnila. Viete, ako my nemáme radi problémy? A ja nemám rád problémy. Ani ja nemám rád ťažkosti. Ani ja nemám rád zlé okolnosti. Kto ich má rád? Lebo sú nepohodlné, nepríjemné. Ale ak porozumieš, že to je príčina toho, aby sa Boh mohol manifestovať, zjavovať v tom živote, v tej chvíli ten problém sa ti stane chlebom a ty budeš hľadať jednu cestu, ako sa v tom Boh oslaví. A to bude vyžadovať spoluprácu tvojej ľudskej bytosti a v tom všetkom si budeš uvedomovať, že si v hlininom tele, na ktoré to všetko dolieha, ale že máš v sebe milosť, ktorá je pripravená na to, aby to ona prelomila a aby to ona zmenila a aby doniesla z toho, Ďakovanie na slavu Božiu. No a teraz mi povedzte, že tento kontext, čo je napísané v šiestom verši, ešte raz prečítame šiestý verš a týmto uzavriem. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti. Dívajte. Osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Kde? Kde sa svieti žiarovkou? V tme? Je svet tmavý? Ale ty si žiarovka. A keď dovolíš Bohu, aby cez teba prúdil, v tej chvíli sa stávaš svetlom sveta. A v tej chvíli sa stávaš plnosťou požehnania na zemi. A toto je to, čo náš Boh stvoril. Nie ako dieťatko, ktoré nevie, kde je sever. Nehaďko, dieťatko, ktoré sa hrá, bavečka, ale ako syna, ktorý manifestuje Božú slávu. A toto je to, čo Boh teba chce. Boh do teba vložil poklad. Ten poklad máš. Nie, že ho budeš ho mať, že ja by som ho chcel, že možno, že by som si ho prial. Nehovor, že vystúpim do neba, aby som si ho stáďal donesol. Alebo nepovedz, zostupím do prieplasti, aby som ho stáďal vytiahol. Povedz, ja ho mám tu vnútri. Amen. Tu ho mám. A ja ho rozdám. Ja ti dám to, čo mám. A preto ti hovorím, staň a buď zdravý, preto ti hovorím, staň a buď požehnaný, preto ti hovorím, uvoľni všetky druhy dobra, ktoré existujú v nebi, tu na zemi, lebo ty si vizitnou skrinkou Boha. Pocti svoju dušu tak, miluj svoju dušu tak, že jej daš to najlepšie, daj Ježiša. Viac nemôžeš spraviť. A pocti svojho bližného tak, že mu odovzdáš Ježiša. A pocti nebeského tak, že v tvojom prejave sa bude prejavovať Ježiš. A tak si naplnil celý zákon. Miluješ svojho Boha, miluješ svojho bližného a miluješ seba. Akým spôsobom? Takže si sa naplnil Ježišom a dovolíš Ježišovi, aby sa v tebe prejavoval. Dovolíš tej láske v tebe, aby sa manifestovala. Na čo? Na to, aby bol osvietená známosť slavy Božej v tvári Ježiša Krista. To je totiž to Boží program. A ak tento program nevidíš, ale vidíš aký si bol slabý, biedný, neschopný a aj nemenčo, ešte všetko, tak ťa nekrmil Boží duch, ale náboženský. Lebo náboženský duch ťa musí nakrmiť tým, aký si neschopný, aby ťa mohol ovládať. A Boží duch ťa osvedcuje a zjavuje ti, kto si Ježišovi, aby si mohol naplniť jeho zámer. A preto sú väčšina ľudí v živote klamaní náboženstvom, aby boli sklopení, aby boli vo falošnej pokore, aby ponižovali svoje telo, ponižovali svoju dušu, aby sa plazili a mohol niekto nad nimi vládnuť a ich ho vládať. To je náboženstvo. A takto to je. Ale Božie synovstvo nie je náboženstvo. To je vzťah syna a otca, kedy sa manifestuje jeho sláva v tvojom a mojom duchu, duši aj tele, čo všetko je Božie. A to je jeho zámer. A keď si tento zámer budeš kráčať, tak proti tebe bude tma. Ale ty sa nesmieš báť, pretože ty povedať, chvála Bohu, že prišla tma, môžem mu presvietiť láskou, ktorú mám v srdci. A tak ju presvietiš tou láskou, presvietiš ju tou múdrosťou a necháš mi svetlo pracuje. Nebudeš uh, bojovať s tmou, budeš zasvedcovať svetlo. Keby ste vypližiarovky, môžete sa byť, metať, hádzať, točiť sa po zemi, ako len chcete. Aj tak tmu nevyženiete. Skúste si to večer doma, zásnite svetla a vyhazujte, skáčte, buchajte, háčte, len keď ste ako aby vás susedia ne, nezažalovali. Skúste ju vyhnať. Viete, ako sa vyhazuje tma? Zasvietiš svetlo. Dovola by Ježiš vietil v tvojom srdci v plnosti a vtedy tma bude odchádza sama. To je náš boj. Zasvecovať svetlo a nebojovať s tmou. Zasvecuj svetlo a tma bude odstupovať. Môžeš to uzavrieť, Tomáš.